0: Einen wunderschönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr. Vor allen Dingen mit Gesundheit, denn ohne Gesundheit wird alles andere sehr viel schwieriger. Aber auch mit einer gewissen Gelassenheit und Zufriedenheit. Und natürlich auch mit Erfolgen, falls du dieses Jahr ins Examen gehst. Und sonst in deiner Vorbereitung. Ich bin Panagiotta Lakis von Jura-Examen Stressfrei. Hier erfährst du das, was du immer schon wissen wolltest oder solltest rund um dein Jura-Examen. So, und da bin ich wieder. Worum geht es heute? Heute will ich passend zum sehr, sehr jungen neuen Jahr ein bisschen wieder was über Neujahresvorsätze sagen. Und zwar, was das Problem sein kann, warum manchmal oder sogar sehr oft, bei vielen sogar meistens, wenn ich von mir auf andere schließe, ehrlich gesagt, diese Neujahresvorsätze nicht besonders erfolgreich sind. Das Hauptproblem ist in der Regel, dass man mit dem alten Jahr nicht richtig abgeschlossen hat und insbesondere, dass man Ballast aus dem alten Jahr und sehr oft sogar aus noch Jahren davor mit sich schleppt und damit macht man die Ausgangsbedingungen für das neue Jahr sehr viel schwieriger. Ich verwende sehr gern Analogien aus dem Wandern, zum einen, weil ich das sehr gerne mache und deswegen es mir präsent ist, aber auch, weil ich finde, dass viele der Dinge, auf die es ankommt, sich dort besonders klar machen und dass man merkt, dass vieles einfach, wenn man die Verkopfung rausnimmt, relativ einfach zu verstehen ist. Und die konkrete Analogie wäre jetzt zu einem Rucksack und stellt dir mal vor, für die eine Tour hast du dir äh, Proviant mitgenommen und der hatte Verpackung meinetwegen äh, und du hast den Proviant vielleicht äh, gar nicht mal verbraucht äh, oder zumindest hast du noch die Verpackung und dann kehrst du zurück von der einen Tour und äh, dann äh, leerst du deinen Rucksack nicht, äh, sondern äh, lässt alles drin, so wie es war und packst Neues rein und bei der nächsten Tour packst du nochmal Neues rein und nochmal Neues rein. Und der Rucksack wird immer schwerer und du wunderst dich, warum du immer weniger leistungsfähig bist und denkst, du kannst es einfach nicht, du wirst älter oder du wirst schwächer, du hast nicht genug getrainiert in letzter Zeit oder du hast zugenommen oder was auch immer. Und es liegt aber gar nicht an dir. Und wenn irgendjemand auf einmal dann aus deinem Rucksack die Sachen rausnimmt und du würdest das gar nicht merken, Würdest du auf einmal denken, wow, guck mal, jetzt kann ich auf jeden, auf einmal sehr viel mehr leisten. Und mit dem mentalen Ballast ist das nicht anders bei der Jahresplanung und deswegen möchte ich nochmal darauf eingehen. Letzte Woche hatte ich dir als Jahresabschlussgeschenk ein PDF zur Verfügung gestellt, in dem du eine Planung für das neue Jahr 2019 vornehmen konntest. Und wenn du das schon gemacht hast, was ich wirklich hoffe, wirst du gesehen haben, dass ich angefangen habe mit einer Bestandsaufnahme vom Jahr 2018. Und der Grund, dass ich damit angefangen habe, war, dass es wirklich der wichtigste Part ist. Das ist nämlich dieser Part, dass man Ballaste dort, wo vorhanden, nicht mitschleppt ins neue Jahr und deswegen die Voraussetzungen optimal macht, dass das neue Jahr eben produktiv anfangen kann. Einen der Nachteile des Podcasts finde ich darin, dass die Unmittelbarkeit nicht existiert. Ich hätte jetzt liebend gern jeden von euch gefragt, erstens, ob ihr die Datei runtergeladen habt, ob ihr Vorsätze aufgeschrieben habt, aber noch mehr, ob ihr wirklich auch diese erste Seite ausgefüllt habt und wie viel Zeit ihr euch dafür genommen habt oder ob ihr eventuell die ganz übersprungen habt. Und wenn ihr das getan habt, dann wäre das sehr schade, dann würde ich euch sehr ans Herz legen, das noch einmal zu tun. Und selbst wenn ihr nicht vorhabt, Vorsätze für 2019 festzulegen, diesen Beschluss von 2018, den würde ich auf jeden, jeden Fall euch ans Herz legen. Und es ist egal, dass es Anfang Januar ist, es ist auf jeden Fall nicht zu spät und es wird dir viel bringen. Was es dir konkret bringen wird? Nun, die erste, der erste Abschnitt war... Was mir 2018 besonders gut gelungen ist, worauf ich stolz bin. Und ich hatte dich gebeten, mindestens drei Dinge aufzuschreiben. Und ich hatte dich auch darauf hingewiesen, sie müssen nicht weltbewegend sein. Also nicht jeder von uns kann und nicht jedes Jahr sagen, dass er oder sie das Rad neu erfunden hätte. Selbst derjenige, wenn es denn eine Person war, die das Rad neu erfunden hat, hat das in einem Jahrgang gemacht. Und ich habe... Ich gehe nicht davon aus, dass das jedes Jahr aufs Neue so geschehen ist oder auch sonstiges weltbewegendes geschehen ist. Und hier kannst du noch einen draufsetzen und äh, dir äh, bewusst machen, was waren, denn, äh, was waren denn die Fertigkeiten, die Skills, die Charaktereigenschaften? Äh, was war es, äh, was dich zu diesen Erfolgen gebracht hat? Was äh, war deine Stärke, die du zu diesen Erfolgen gebracht hat? War es, dass du zum Beispiel äh, Pläne eingehalten hast oder was auch immer dass du entspannt warst, was auch immer. Und dann kommt der Punkt, wo die meisten von uns sich weniger schwer tun, als zu sagen, was gut gelaufen ist, nämlich was schief gelaufen ist. Und da können die meisten von uns nach dem Motto vorgehen, wie viel Zeit hast du denn, wo soll ich denn anfangen? Und äh, übertreiben sollte man es nicht hier, um nicht in den negativen Modus reinzukommen, aber ganz, ganz wichtig und darauf will ich hinaus, viel wichtiger als aufzuschreiben, was schief gelaufen ist, ist zu erkennen, was dazu geführt hat, dass es nicht gut gelaufen ist und was du daraus lernen kannst. Und das bedeutet, wenn du das wirklich gemacht hast, und deswegen gehe ich jetzt noch einmal etwas breiter darauf ein, als ich es eigentlich wollte, kurz habe ich überlegt, Mensch, du willst ja nicht den Podcast von letzter Woche wiederholen, aber das ist wirklich so wichtig, dass ich das noch einmal sage. Denn wenn du das machst und das erkennst, dann kannst du die Dinge festhalten, die dich weitergebracht haben und die Dinge, weglassen oder zumindest die zum Ziel machen, an denen zu arbeiten, die dich eben zu den Misserfolgen geführt haben, die aber auch dann nur damals Misserfolge eventuell waren, sondern aus heutiger Sicht insofern zu erfolgen werden können, als dass du aus ihnen lernst und diese Steine eben, diesen Ballast, diesen Proviant aus 2018 gerade nicht mit reinnimmst in 2019. Am allerstärksten gilt das für den letzten Abschnitt, wo ich gefragt hatte, welche Gedanken oder Befürchtungen haben dich 2018 ausgebremst und was hast du deswegen verpasst? Verpasst im weitesten Sinne, dass du es nicht getan hast, was auch immer. Und dass diese Bremsen haben, sind eindeutig Ballast. Die solltest du nach Möglichkeit wirklich nicht reinnehmen ins neue Jahr. Paradoxerweise ist das sogar so, dass je besser und äh, Konstruktiver du das letzte Jahr abschließt, desto weniger wichtig die konkrete Planung für das Jahr 2019 ist, weil du dann ohne den Ballast, stell dir mal vor, es würde dich ein riesiges Gummiband halten, und das sei irgendwo an der Wand, und dann kannst du laufen, und es hat, es gibt dir ja eine Möglichkeit zu laufen, aber es wird immer, mög, immer weniger äh, einfach gegen den Zucht des Gummibands anzulaufen und irgendwann wird ich das Gummiband sogar vielleicht sogar richtig nach hinten befördern und zwar noch mit einer, mit einer Beschleunigung. Und äh, dieses Gummiband, das sind eben äh, dieser Ballast aus dem Jahr 2018. Und wenn du dieses Gummiband nicht hast, dann wirst du sehr viel eher anfangen, auch Dinge auszuprobieren, selbst wenn du keine große Jahresplanung gemacht hast. Die Jahresplanung als solche ist sowieso umstritten. Das ist auch persönlichkeitsabhängig. Es gibt da unterschiedliche Theorien. Ich habe an mir mehrere aus und ich kann zum Beispiel zu mir sagen, dass das auch lebensabschnittsabhängig ist. Es gab Lebensabschnitte, in denen es weniger sinnvoll war, unterm Strich konkrete Pläne zu machen. Und es gab Abschnitte, wo es gar lebensrettend war, Pläne zu machen. Dann war das aber meistens auch so, dass sie nicht zu lang sein sollten. Deswegen liebe ich auch diesen letzten Abschnitt von meinem PDF von Woche mit einer kleinen Veränderung jeden Monat. Die muss man sich auch nicht festlegen von Anfang an, sondern es reicht von Monat zu Monat. Und so will ich das tatsächlich für 2019 machen. Und trotz, obwohl das stimmt, zumindest für mich und für viele von denen, die ich berate, dass die Planung nach vorne auch schon mal nach hinten losgehen kann, habe ich es noch nie erlebt, dass eine konstruktive Rückschau geschadet hätte. Nie. Bei mir nicht und bei anderen nicht. Sie ist manchmal unbequem, das gebe ich zu, aber auch da ist sie nur... Nur dann unbequem, wenn man mit diesem Mindset reingeht und sich dann während man sie vornimmt, insbesondere wenn man sich anschaut, was nicht besonders gut gelaufen ist, noch anfängt, auf sich einzudreschen. Das will ich auf keinen Fall. Ich will nicht, dass du anfängst, deinen Kopf, diese Steine, die du rausnimmst aus dem Rucksack, jeden Einzelnen gegen den Kopf zu hauen, weil du nicht Dran gedacht hatte, sie früher rauszuholen. Das wäre totaler Quatsch. Ich will nicht einmal, dass du sie sehr weit schmeißt, diese Steine, nachher fallen sie jemandem anderen auf den Kopf. Aber nimm sie einfach nur raus aus deinem Rucksack. Und das, ich weiß, es ist mir bewusst, das hört sich zum Teil äh, leichter an, als es ist. Es ist äh, in diesem Bereich, wie nennt man das also, da gefällt mir in vielen Sachen, die englische Sprache finde ich ähm, plastischer. Äh, die würden sagen, it is simple, it's not easy. Und auf Deutsche zu sagen, es ist simpel, aber nicht einfach. Simpel hat so einen Beigeschmack, deswegen gefällt mir das nicht so sehr. Ä ich mache es mal umgekehrt. Es ist nicht kompliziert, äh, im Sinne, dass man, äh, was weiß ich, welche Fertigkeiten haben müsste. Es ist aber nicht einfach, äh, das so zu machen. Aber üben, üben, üben und äh, diesen Anspruch, es alles sofort äh, korrekt äh, zu, äh, zu machen, äh, machen zu müssen oder gar zu können, äh, den haben viele von uns, äh, ich fasse mir dadurch, aus an die ja. eigene Nase, zum Teil wird es natürlich auch suggeriert durch Podcasts sogar wie diesem. Wir haben super gute Ratschläge. So kann man das machen. Das sollte man vermeiden. So läuft das. Es ist einfach im Sinne von simple. Und dann denkt man manchmal, okay, eigentlich müsste ich jetzt einen Podcast von 13 oder 15 Minuten hören. Und ab morgen ist alles anders. Und das kann passieren. Es kann aber nur dann passieren, wenn, es, wenn du schon bereit warst innerlich. Mir ist das wirklich passiert, dass ich auf einmal eines Tages aufgestanden bin und Dinge, die ich ausprobiert hatte seit Jahren und die nicht funktioniert hatten, auf einmal gingen die. Das kennt man zum Beispiel auch aus Suchtverhalten. Ich kenne einige ehemalige Raucher, die mir gesagt haben, jahrelang hätten die versucht aufzuhören zu rauchen und auf einmal eines Tages warten sie auf, auf und äh, sie waren dann nicht Raucher. Das kann passieren, man kann es aber nicht forcieren. Denn wenn man es äh, forciert, dann ist man wieder in dieser Planung, in diesem Druck und äh, hat oft nicht die Möglichkeit, äh, gut zu reagieren. Äh, jetzt noch einmal, ich bin nicht gegen Pläne und kommt, es kommt darauf an, manchmal sind Pläne äh, lebensrettend im weitesten Sinne. Also ich hoffe nicht, dass irgendjemand in einer konkreten Lebensgefahr ist, aber im Sinne von äh, lebensqualitätsrettend wäre das, was ich äh, vielleicht eher sagen wollte. Ähm, aber äh, sie sind nicht das Allerwichtigste. Noch wichtiger ist, sich in eine derart ausgeglichene und ähm, Ballerstoffarme Ausgangslage zu bringen, dass man eben in der Lage ist, unbeschwert zu agieren. Und dann wird man meistens auch bessere Schritte machen und einen besseren Kurs geben. Es lohnt sich also, nimm dir die Zeit, Geh noch mal in dich, überlege, wie 2018 war. Und das kann auch schon so anfangen, dass du dir denkst, ja, wie fühlt sich denn 2018 an? Ich habe Jahre gehabt, der 2018 war zum Glück nicht darunter, wo mein einziger Gedanke im Jahreswechsel war, Gott sei Dank ist dieses Jahr vorüber. Und dann habe ich mir gedacht, ja, und hoffentlich, hoffentlich wird das neue Jahr anders. Was ich da aber nicht berücksicht hatte, war, dass ich diese Hoffnung ohne irgendeine Veränderung einfach hatte, so nach dem Motto, ja, wie in der alten griechischen Tragödie, dass dieser Deus ex machina kommt. Und das passiert selten. Man muss schon selber beitragen, man ist selber in der Verantwortung für sein Leben. Die externen Umstände, ja, die bestehen, aber wie du damit umgehst und was du aus denen lernst, das ist an dir. Und das bedeutet, dass wenn du so ein Gefühl hast, gerade dann, dass du äh, denkst und fühlst, oh Gott, gut, dass 2018 vorüber war, dann ist es umso wichtiger, dann nimm dir die Zeit und schau diesem Jahr in die Augen und zwar schonungslos. Und ja, ich weiß, dass das Jahr keine Augen hat, ich versuche das jetzt irgendwie bildlich zu machen. Ähm, guck dir das schonungslos an, aber nicht gehässig schonungslos. Noch einmal, nimm die Steine einfach nur aus dem Rucksack und wenn du kannst, lege sie sogar halbwegs liebevoll auf den Boden und schon gar nicht hau dir an den Kopf. Mit anderen Worten, schau dir an. Wie ist 2018 gelaufen? Was ist nicht gut gelaufen? Warum bist du nicht mehr vor... Was hattest du dir erwünschte? Was hattest du dir erhofft? Was ist nicht gut gelaufen? Woran hat das denn wohl gelegen? Was könntest du denn eventuell ändern? Und auch hier, du musst nicht alles neu auf den Kopf stellen. Aber guck dir die Dinge an und guck sie, sie dir liebevoll an, ohne große Aufregung. Und überleg vor allen Dingen, was hat dich, was war wie ein Gummiband für dich, das dich äh, gehalten hat. Wo bist du, wo hattest du das Gefühl, mit angezogener Handbremse zu fahren? Und wenn es dir gelingt, diese Handbremse auch nur ein klein bisschen zu lösen, dann bist du schon weiter. Und wenn du das immer wieder machst, auch im Laufe des Jahres und nicht nur zu Silvester, dann erst recht. Und irgendwann wird, ob, ja, das weiß ich nicht, ich überlege gerade, wird die Handbremse jeweils ganz gelöst sein. In konkreten Bereichen vielleicht schon und dann wird man in irgendeinem anderen Bereich irgendwas finden. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt auf dieser Erde, der wirklich alles in allem abgeklärt ist und positiv und konstruktiv. Ich glaube es nicht. Ich glaube, wir korrigieren an einer Stelle und dann erkennen wir an anderen Stellen was. Aber das ist auch gut, so Herr Gott nochmal. Also wir sind weder Maschine noch wollen wir es werden. Und vergiss auch nicht, dass viele der ganz großen Erfolge, gerade aus vermeintlichen Schwächen resultiert sind. Das, was du heute denkst, dass es eine Schwäche ist, das kann morgen eventuell deine große Stärke sein. Äh, jemand, der viel quasselt zum Beispiel und dem äh, man immer früher äh, eins drüber äh, gegeben hatte in der Schule erst recht, äh, der wird später vielleicht äh, Stand-up comiker und wird äh, groß gefeiert. Und früher hat man abwertend Pausenclown gesagt. Wäre es sinnvoll, diesem Kind das Rausenklaune, äh, Gebaren abzuerziehen, äh, in der Nachschau ganz sicherlich nicht. Und, des, und schon deswegen guck nicht allzu, ähm, allzu kritisch, äh, kritisch im Sinne von äh, böse auf das Jahr 2018, schau es dir aber tatsächlich an und vor allen Dingen äh, überleg, wo du dir selbst im Weg gestanden hast und in welcher Form und wie du das verändern könntest und immer wieder und gib dir die Zeit auch dazu. Und wie gesagt, wenn du ein bisschen so wie bist wie ich, dass dir zu strikte Pläne eher Stress und Widerwillen bereiten, dann würde ich dir diese zwölf Monate für ein besseres Ich ans Herz legen vom PDF von letzter Woche. Wo du dir jeden Monat eine Kleinigkeit vornimmst und nach dem Ende des Monats kannst du sie beibehalten, wenn sie sich dann gut anfühlt. Du kannst sie aber dann auch gehen lassen. Okay, und äh, damit äh, will ich mein neues Jahr auch äh, jetzt damit anfangen, dass ich, obwohl ich es gemacht hatte, äh, trotzdem noch einmal mir das Jahr 2018 anschaue. Ich werde das jetzt machen mit einem Spaziergang. Bei mir funktioniert das super gut, während ich äh, körperlich äh, abgelenkt bin äh, und äh, deswegen keine Nervosität des Typs Zappelfilippe. Jetzt existiert, da kann mein Kopf dann und mein Geist anfangen, sehr viel freier zu denken, nachzudenken und vor allen Dingen in mich reinzuspüren. Ich werde es also auch noch einmal tun, obwohl ich es getan habe. Vielleicht machst du das ja auch. Ein bisschen Zeit ist ja noch hoffentlich. Ich hoffe sehr, dass du dir die Zeit äh, nimmst und genommen hast, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und dass auch dein Geist frischer wird. Und äh, dann nächste Woche werden wir dann noch einmal über Reinprüfungstaktische sprechen. Und bis dahin sei bitte guten Mutes und... Äh, Leg einfach ein paar Steine weg und wenn es nicht alle sind, auch gut. Wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin, alles Gute, ein richtig, richtig gutes neues Jahr für uns alle. Ein kleiner Hinweis zum Abschied auf der Webseite juraexamen-stressfrei.de Findest du auch weitere Podcast-Folgen, die nach Kategorien sortiert sind. Dort findest du auch alle Links zu den Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren und auch die Möglichkeit, dich für meinen Newsletter anzumelden, der in der Regel einmal die Woche rausgeht. Also dann, wir hören, sehen oder schreiben uns. Bis dahin!